0: no começo que o Rabino não estava. Então, aproveitar também para falar que tudo que a gente come, quando a gente faz abraçá agora, que a gente pensa que tudo que a gente está comendo, essas abraçótes, aleluia, lishmat, raia bas, como que Abra E que seja que a alma tenha a sua elevação, mais e mais. E também que seja alerejou a para minha sogra, que é Miriam Barbeila e também para o pai do Raimavra a Cohen, Ben Goldi. Também ele foi o pai do Rabino. Então que a gente tenha boas notícias. E agradecer que o, essa ideia toda dessa tarde da gente de estudos, que foi um trabalho do Yadam junto com o Rabino Abraham, que a gente quis fazer essa, essa, essa tarde junto, proporcionar para as mulheres essa oportunidade de estar uma tarde inteira com Shiurim de Torá, para a gente se preparar para a Roda Shelu. E deixo vocês
1: em boas mãos. Xanatová. Xanatová. Quem não ouviu ainda o toque do chufar, a gente vai tocar de novo no final. Estou gravando, se quiser, depois eu te mando. Bom, então, primeiro eu agradecer ao Xeré Raviva pela. Eu não conhecia muito do Iaha, eu sou homem, afinal, né? <risos> Mas foi uma parceria perfeita E pesado achando que a gente possa repetir Pelo menos uma vez por mês, um mês por semana, uma vez por semana, uma vez por dia Se Deus quiser
0: Vocês
1: não têm disponibilidade? Os homens acham que as mulheres não trabalham Eu sei, eu sei. Ok O tema que eu escolhi É um tema Na verdade, de certa forma, pessoal e de alguma maneira ligado também com o rocha Hashanah será que minhas rezas vão ser atendidas? levanta a mão, quem teve as rezas atendidas do Rosh Hashanah passado? todas? todas? metade? Hã? sempre tem
0: já está viva.
1: quem teve alguma reza que não foi atendida pelo menos aparentemente só? Todo o resto, todo mundo já ganhou na loteria? Hum, Filhos, hum, netos, hum, saúde, hum, parnassá, parou, hum, faxã? Que bom? Sim, alguma coisa Machia assim. não chegou, vocês rezaram para Machia? Os homens rezam para a loteria. As mulheres rezam o quê? Paz, saúde? Né? Emagrecer. Emagrecer. a Tem coisa
0: que não adianta reza. Você precisa pedir um Meu Deus, meu Deus. Não precisa. Não precisa pedir muito. Não precisa pedir muito. Ok, então para
1: aqueles que têm ainda alguns pedidos na lista para o próximo ano, é o tema do shiur. De alguma maneira, se a gente pode garantir que as nossas rezas são, serão atendidas, e será que de fato são sempre atendidas? Então, o Rosh Hashanah, de alguma maneira, se tornou muito popular. Concordam? E filter fish? O que, que os faradinhos come? Tá o judaísmo é sempre ligado na culinária, tá certo? Mas... Rosh Hashanah se tornou muito popular. Qual outra festa é muito popular? Pesa. Ok. Quantas vezes está dito na Torá pesa? Diversas
0: vezes.
1: Centenas, está certo? Dezenas. Quantas vezes está na Torá escrito sobre Rosh Hashanah, que é tão popular? Não, não. Alguém lembra algum versículo? Alguma coisa da Torá que está escrito sobre Rosh Hashanah?
0: Não.
1: Bom, não então não só o que... fato da gente não saber... Rosh Hashanah começa no peça? Ah, já começa a se preparar? Aí
0: vem. Ah,
1: achei que você já começa a cozinhar. Já depois de peça, começa Rosh Hashanah. Depois de Rosh Hashanah, o pessoal começa a já pensar em peça. Fiz sim, já. Ok. Muito bom. Então, não tem muita referência de Rosh Hashanah. Existe apenas um pasuk natural, que ele fala pra gente... O Bachodesh Hashli Bechalachodesh, significa no primeiro dia do sétimo mês, Tikub Bachodesh Shofar, Yom Truay Elachem, vai ser um dia de toque e ponto. Um dia especial, quer dizer, um dia de Yom Tov, e um dia de toque, tocar o Shofar. Será que Rosh Hashanah não merece uma menção um pouco maior, mais constante na Torá? Pergunta número um. Pergunta número dois quanto tempo demora para Deus fazer o julgamento, aquele famoso desenho para as crianças que a gente faz da balança, das mitos Quanto tempo demora para Deus poder julgar?
0: Quanto tempo demora?
1: De Roshonai até Yom Então, 10 dias para Deus julgar. Deus precisa de todo esse tempo? Não. Quem precisa desse tempo? A gente precisa desse tempo. Ok. Muito bom. Terceira colocação. Alguém está com medo de Rosh Hashanah? Alguém fica ansiosa? Mesmo, sim. Ansiosa? Sim, sim. Com a parte material ou com a parte espiritual?
0: As duas.
1: as duas. As duas. Bom, a parte material, você já deu as dicas? Foi dada as dicas antes? Né? No senhor? Ótimo. Reunir a família? Isso é difícil. Você sabe aquele pai que ligou para ligou um filho? Um pai, um senhor de idade, tinha três filhos, cada um em outro canto do mundo. Ele falou, filho eu não sei se eu vou conseguir alcançar até o ano que vem, queria muito que você viesse. Fui no médico essa semana, não está muito legal, o filho se assustou, ficou desesperado, ligou para a filha na Austrália, falou, não sei se eu vou conseguir passar até o ano que vem, tá bom, a filha na hora já chamou, ligou para a gente de viagem, ligou para o terceiro que morava em Israel, bom, a esposa estava na frente, não estava não tava sabendo de nada do médico, falou para marido, o que aconteceu, não estou sabendo, falou, não, 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 só queria que eles viessem para casa, para... Não é tão fácil juntar a família. Então, gera uma certa ansiedade. O que acontece? Será que... Como funciona esse julgamento? Será que todos aqueles que fizeram mais mitzvot, no ano que passou, é garantido para eles vida, sim ou não?
0: não?
1: Aqueles que fizeram mais haverot, é garantido o contrário? Não. Então, o que está sendo decidido? Se a gente fala que a gente vai garantir vida, a gente pede. Então, o que, que significa? Se eu vou rezar, vou implorar, vou fazer chuva, vai me garantir que eu vou ter uma vida longa, ou que esse ano eu vou sobreviver. O que, que significa isso? Pergunta básica. E será que se eu rezar mais, eu vou garantir de fato que eu vou pedir vida, saúde, isso vai acontecer? A gente sabe que a realidade da vida não é assim. Então, como a gente explica? É uma pergunta básica do Rosh Hashanah. Por último... Quem está que sendo julgado no Rosh Hashanah? Quem é julgado no Rosh Hashanah? Nós? Quem somos nós? O mundo todo. O que é o mundo todo? Todos os seres humanos? Só? Ó, oh, então todo o universo, na verdade, toda a criatura está sendo julgada. Alguém já leu no jornal a questão do foro privilegiado ou não? Não existe um foro privilegiado para o povo escolhido de Hashem? A gente vai na. Vamos na. No mesmo julgamento que todos os outros? A gente não merecia um dia especial? Rocha Hashanah é exclusivo sim ou não? Exclusivo nosso sim ou não? Então a gente é julgado, o elefante está sendo julgado, a barata está sendo julgada e os judeus também. Ainalé, Yom Hadin é o dia do julgamento de todo mundo. A gente não merece talvez um momento mais especial de julgamento? Sim ou não? Que dia que a gente é julgado em especial? O Yom Kippur é só nosso. Então, o que acontece no Rosh hum. Qual a diferença entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur? A
0: gente se prepara.
1: A gente se prepara? O Rosh Hashanah não é apenas um preparo. A gente já está sendo julgado de Yom Hadim. Está é. certo? É. E a última pergunta, nós sabemos que no Rosh Hashanah já tem dois livros que são selados. Quais são? Sadikim, dos Justos. Sadiqim. Os Rechaim, os Perversos. E qual que fica pendente? Ah, o Benonim, os intermediários. Então, quem é Tzadik, fechou a conta do Ajahn Hashanah, está garantido. Não precisa nem jejuar no Yom Kippur, né? Já está resolvido. Não tá, precisa jejuar, tudo bem. Mas ele já está resolvido. Os Drechaim perversos, também já está resolvido. Só se ele fizer um segundo apelo no Yom Kippur. Quem ficou de fato para o Yom Kippur? Benonim. O que, que significa Benonim? Não do Targa. Benonim simples. Hã? Meio a meio. Né? Você faz esse cálculo das mitzvot? É 613 pela metade, um faz metade e a outra transgride metade, Daí aí fica exatamente no meio? Como você faz esse cálculo? E será que existe alguma pessoa que está exatamente mitzvot, averot, 0 a 0, ou 50 a 50? Quantas pessoas estão exatamente na linha? Poucas. A maioria, ou está mais para um lado ou está mais para o outro, concordam? Então, para quem ficou Yom Kippur? Ele falou que demora 10 dias. Yom Kippur ficou para quem? Para duas, três pessoas? Que tem exatamente o mesmo número? É óbvio que o cálculo não é necessariamente quantitativo. Não é quantas mitzvot. Tem a qualidade das mitzvot. Tem mitzvot que valem mais, mitzvot que valem menos. Que esse cálculo não cabe a nós. Mas, teoricamente, como que a gente explica o Yom Kippur? Para pessoas que são bem no nim, significa que eles estão pendentes. Quer dizer que, entre aspas, Deus não sabe ainda. Vou, vou, vou decidir qual que vai ser o teu, o teu julgamento. Por quê? Está exatamente igual... Quantos realmente tem exatamente igual? O que significa que está igual? Então, se fosse assim, o Yom Kippur seria para pouquíssimas pessoas. E por que a gente joga a
0: avonota no rio? Por que é, joga? Avonot.
1: Os avonotos. Os pecados no rio? É, no rio.
0: Por Esse Antes do Yom Kippur, existe. a gente, a gente faz isso, a gente do faz no do Rosh Hashanah. No primeiro dia do Rosh Hashanah. No
1: primeiro, primeiro dia do Rosh Hashanah. Dia do Rosh Hashanah. Se a é me lembrar no final, eu tenho um comentário muito bonito para falar a respeito. Posso? Me deixa para o final, mas me lembre. Obrigada. Tá bom. Então, a pergunta do rocha Hashanah, na verdade, a gente precisa entender o que significa rocha Hashanah. O que é o Rosh Hashanah? É um julgamento individual, é um julgamento para todos. Aqui tem uma explicação fantástica que é o seguinte. Nós sabemos que Hashem, ele julga, cuida, faz a manutenção do mundo a cada instante, em cada um dos seus detalhes. Porém, porém, Existem duas maneiras que a gente pode se conectar com Deus Ele pode se conectar conosco. Uma delas é como usando um exemplo de uma faculdade, por exemplo, uma escola. A coordenação, os diretores, eles definem os salários, definem as matérias, eles definem quantos alunos eles vão receber, tudo isso de maneira global, generalizada. Eles não estão preocupados agora em saber quem vai ser o aluno, quem vai ser o professor, que horas vai ser, é uma coisa globalizada não quer dizer que lá na frente eles não vão se preocupar com os detalhes, mas quando você está fazendo uma reunião, por exemplo, do início do ano, ou recapitulação no final do ano, você quer olhar o geral. Então existe uma maneira que a Shem se relaciona conosco de uma maneira globalizada, entre aspas. Não que ele não saiba dos detalhes e não controle os detalhes, mas a maneira que ele lida conosco de uma maneira geral, um julgamento geral. Um exemplo mais prático, nós temos o celular que a gente usa quantas horas por dia? é né? Como se faz um desenho na tela? Como você consegue visualizar uma imagem na tela? É composto de vários pixels, tá certo? Quantos milhares de pixels tem uma tela de um computador ou num celular? Certo? Não sei, milhares. Cada um desse pixel, eu não consigo reconhecer individualmente. O que, que eu vejo? A foto grande. Eu não consigo me concentrar em cada um deles individualmente. A Shem, ele tem duas maneiras de julgar. Ele pode julgar no geral ou ele pode julgar no individual. Se eu te desse a escolha, qual seria preferir? Ser julgada individualmente ou vai na leva de todos? O que, que é melhor? Leva. Levanta a mão quem acha na leva. Na leva? Na leva. O resto quer é individual? A pergunta é em qual leva que você está.
0: Se a tua classe
1: é boa, então você vai... Então, a nota é arredondada, é arredondamento das notas, né? O que, que você prefere? Quer que arredonda a nota da classe ou a tua nota individual? Depende de que classe você está. Bom, vamos analisar esse ano que passou. Vamos olhar no mundo, né? no universo, ou no Brasil. Vamos pegar o Brasil, ou São Paulo, ou Higienópolis. Vocês querem ser julgadas na sua, no seu endereço, no seu apartamento, o seu RG, ou você prefere ser julgada no geralzão de Higienópolis, por exemplo? RG, RG, ele falou em Genópolis, já começou a pegar. Aí vem, tua rua é boa. Estamos na mesma rua, então tá bom. Então depende, depende. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere assado. Tudo bem, mas muitas vezes pode acontecer que uma pessoa que ele tá com medo do Rosh Hashanah, ele fala, olha, meu ano não foi lá para as grandes coisas, então sabe o que eu vou fazer? Deixa eu me garantir, eu prefiro lá, tá na foto geral, o que Deus decidir para o mundo vale para todos, vale para mim também, eu estou tranquilo. O que acontece, na verdade, no Rosh Hashanah, é que a gente fala o contrário. Eu não quero ser julgado de maneira abrangente. Eu prefiro ser julgado individualmente. Qual que é a diferença se alguém é julgado individualmente ou se a pessoa é julgada no geral? No geral, você pode sair ganhando, você pode sair perdendo. Mas se não teve uma atenção individualizada. O que acontece se a pessoa é julgada individualmente, ele pode sair perdendo. Ele pode sair perdendo. Mas, às vezes, um Yodi, na verdade, o que ele apela, o que ele pede no Rosh Hashanah... Ele fala, eu quero ser lembrado. A gente fala inúmeras vezes, Zohreino. Deus esquece? A gente esquece. Deus esquece? A gente pede para ele lembrar da gente. O que, que significa lembrar da gente? Você fala para ele, eu sou um dos bilhões de pixels que estou aqui no universo. Eu quero ser lembrado. Eu quero ter a minha atenção individualizada. Por quê? Então, aqui existe um... Aqui existe uma parábola fantástica de um rei que ele fez um banquete. E ele tem dois tipos de pessoas que se aproveitam daquele banquete. Tem os convidados, tem ministros, pessoas importantes. E tem outros que aproveitam, que são os funcionários da cozinha. Eles adoram quando tem um banquete, porque o que sobra é mais do que os convidados comeram. E sabe quem mais come? Depois que os, os funcionários comeram, eles jogam no lixão da frente. E vem quem? Os ratos, as baratas os pedintes e eles comem os restos quando o rei fez a festa em quem que ele pensou? os convidados quem comeu mais? os funcionários aonde você preferia estar? ter um convite com o seu nome ou passar na rua depois na frente, ou que seja um funcionário um garçom, limpando a cozinha comer os restos, o que vocês prefeririam? estar entre os convidados o que acontece? aqui é uma dúvida Muita gente fala, eu prefiro, sabe o quê? Eu estou com fome, eu quero comer bem. Eu vou estar nos funcionários da cozinha ou bater lá na porta, não sou nem trabalhar. Pedir um prato, comer à vontade. Você sabe quando quando eu vou numa festa, você come o primeiro prato. Você quer repetir, o que, que você faz? Você deixa aquele prato né? e pega outro. Ninguém vai ver que você está voltando com o prato sujo já repetindo pela quarta vez. né? Tá certo? Então, quando você vai numa festa... Quem falou que iria perder peso? Tem que ir uma vez só, senão não tem jeito o que acontece quando você é convidado de honra existem regras de etiqueta outro dia eu estava conversando com alguém na sinagoga ele falou que existem regras quando você vai sair para uma, uma, um restaurante uma conversa de business sociedade, o que for ele falou tem tipos de comida que você não pede você não vai pedir, por exemplo, uma macarronada cheia de molho que você vai comer, você vai se sujar existem comidas, eu não entendo né? mas existem coisas que você não vai pedir tem coisas que você vai deixar de comer alguém já comeu sushi sem, sujar, sem se sujar? de show? ou não? Dá? tem aquele, como chama, aquela plantinha que você põe aqui, você limpa, sabia, né? sabe disso, é uma mágica nabo, Hã? nabo, nabo. obrigado, nabo ele suga tudo em resumo nabo. em resumo, quando você vai numa festa ser convidado de honra estar ao lado do rei é uma responsabilidade tremenda, tem gente que fala, eu prefiro de fato comer mais o que o na verdade está declarando e pedindo do nosso Hashanah o que ele está falando, eu quero uma atenção individualizada Custe o que custar. Pode ser que Deus vai ser mais exigente comigo, porque uma atenção individual eu já estou em outro patamar. Ele não vai me tratar como um funcionário, vai me tratar como alguém de honra. Se eu sou alguém de honra, o meu, a minha conduta, o meu comportamento é a exigência é outro nível. O que o Yudin na verdade ele pede no Rosh Hashanah ele fala o seguinte: Zochreino nos lembre. De fato hoje é Rosh Hashanah, onde o universo todo está sendo julgado mas eu não quero ser julgado junto com o um elefante, nada contra o um elefante, eu não quero ser jogado de maneira globalizada, eu quero ter a minha atenção individual, e na verdade, na essência, é isso que significa, quando a gente pede para a Shana, vida, a gente pede de fato, Shana Toval que seja um ano bom e doce, bom sempre é, porque Deus é bom, nem sempre é doce, mas quando a gente fala de vida, de maneira mais abrangente, na verdade significa, vida significa estar ao lado do rei, estar distante do rei não é vida, Pode ser que eu estou na cozinha comendo bastante, mas isso não é vida. O que a gente pede na fila e a gente exige de Hashem, ele fala, eu quero ter o meu julgamento individualizado. Eu quero ter o meu contato pessoal individualizado com Hashem. Esse é o nosso apelo no Rosh Hashem. No início da criação, tudo começou com a serpente. Que comeu da... da... Dá? Como? Ah. Obrigado. A Ravá fez? Obrigado. Ótimo. Melhor ainda. Ela não comeu. Ela fez a Ravá comer e o Adão comer, dá? Etzadad. Ótimo. Ninguém falou maçã que eu estava esperando. Ok. Ótimo. Em quatro opiniões, nenhuma delas a princípio não é maçã. Tudo bem. E o que acontece? Qual foi o castigo que a Nahash recebeu? Rastejar. Rastejar. Muito bom. Qual vai ser o seu alimento? Pó da terra. Tem duas opiniões na Gamarak, o que significa pó da terra, mas de qualquer jeito, pó da terra vai ser seu alimento. Isso é maldição ou brajá? A gente corre a vida inteira para conseguir parnasar. Ela tem a paranassá dela à vontade. Não precisa correr atrás de parnasar? Isso é brajá? Isso é clala ou brahá? não O que Deus fez pode com ela? Isso, que? Ela só pode comer uma coisa dela. Então mas é o que ela gosta. Criança só gosta de batata frita. Vai continuar comendo batata frita? tá ótimo. tá certo? Só não pode andar. É? Só não pode andar. Mas qual é, qual é a dificuldade? Qual que é o problema dela? Só. Mas a clalá que Deus deu, a maldição que a Shem deu, foi de afar com colimei Vai comer pó. É? Não tem livre arbítrio. Ok, nenhum animal tem livre arbítrio. Talvez antes ela tinha. Que, mas que, que o que isso tem a ver com, 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 com não pó? não Oh, muito bom, ela não vai rezar para Hashem, melhor. o que significa isso? A Hashem na verdade desligou o telefone, falou não me liga mais, eu vou te dar tudo o que você precisa, o pior pai é aquele que fala, olha a conta no banco aqui, usa quanto quiser, não me liga mais, o filho pode pensar que está feliz, olha Baruch Hashem eu tenho tudo o que eu quero, ele vai esquecer do pai e essa é a pior coisa que existe a Shem desligou o telefone na cara da Nahash e falou, não me liga mais, está aqui toda a tua comida para a eternidade, não fala mais comigo. Muita gente às vezes prefere ser Nahash, eu quero estar desligado de Deus, mas eu quero garantir que a minha vida seja cômoda. Um Yodi, na verdade, o que ele precisaria estar sentindo e exigindo e querendo no Rosh Hashanah é falar, eu abdico de comer mais pó, eu abdico de ter uma vida talvez confortável, mais cômoda, se eu for julgado no geral eu prefiro ter um contato direto com a Hashem, isso que significa viver. Agora, indo para a parte um pouco mais pessoal, foi o... Estava conversando com a Rochelle, trazer de alguma maneira esse evento, em homenagem à Raya. É, e a pergunta do tema foi, será que minhas rezas não foram atendidas? E muita gente ainda se pergunta, e como se a gente reza para Hashem, como pode ser que as coisas... Explicações a gente não tem, a gente só pode tirar lições... Mas alguns mas, pensamentos... Então, sem dúvida que é para o bem. Sem dúvida que a que Hashem faz é para o bem. O próprio fato a gente hoje estar tá reunido o Baruch Hashem, ah, como de alguma maneira, é tentando difícil, é... tentando construir, isso faz parte disso. Eu estava conversando com uma pessoa há um pouco tempo atrás, uma pessoa que teve um status muito, muito bom é, financeiro por muitos anos, e agora ele está com muito, sérias, sérias dificuldades eu estava conversando com ele, falei como eu vejo que você está bem, como você consegue eu queria aprender, e ele falou tem uma história, que ele falou o seguinte tem uma história, uma vez alguém chegou, no, esqueci o nome do mestre falou é, ele falou, estou com tal problema e aí alguém então chegou no mestre, falou, estou com muitos problemas o que, que eu faço? o mestre falou para ele, achame azor a Shem vai ajudar, tá bom. Ele voltou para casa, contou para a esposa, falou que o mestre falou que Deus vai ajudar. A esposa não se deu por satisfeito. Ele falou, mas o que vai acontecer até que Deus vai ajudar? Ele falou, não pensei nisso, deixa eu falar, deixa eu voltar lá falar com Bom marido, voltou lá, voltou lá, falou com ele, falou, o que, que eu faço agora? O que, que eu faço até que a Shem ajude? E ele respondeu, a Shem vai ajudar até ele ajudar. A Shem ia azor, a Shem azor. Até ele ajudar, ele vai ajudar. E aí a pessoa que estava conversando falou, mas o que, que significa isso? Então, ele falou o seguinte, até o momento da gente ter o Shana o Umetukah, até o momento de a gente ter um momento doce, onde a gente realmente sente de maneira palpável que o bom é agradável, até lá a Shem vai ajudar. O que significa que ao longo do caminho, dessas dificuldades, você consegue encontrar certos pontos de luz que você não encontraria em outro momento. Então, yazor, a Shem e a a está tá ajudando. Então, eu pensei algumas coisas, só dando como exemplo, no meu caso particular, é, como, não sei quem ficou sabendo, mas dois dias antes, literalmente, do Yurtar da Raia, que é um momento extremamente pesado, a minha cunhada, a irmã da Raia, noivou. Justo, exatamente, exatamente. Então, você vai parar e pensar, por que será que a Shem fez justamente nesse momento? Então, você para e pensa que, apesar de toda a dificuldade, ao longo do caminho, a Shem vai mostrando outros frutos, outras coisas que a gente não conseguiria enxergar de outra forma tantas mitos que foram feitas e continuam sendo feitas e o próprio estudo de hoje também está ligado com isso então o que a gente precisa fazer na verdade entender que nós não somos a cobra. a gente quer, todo mundo deseja a gente realmente quer que tenha uma vida cômoda, confortável, alegre se Deus quiser com muitas alegrias a gente pede isso para a que seja isso mas a gente entender de fato que o bem verdadeiro significa estar ligado com a e mesmo que às vezes ele apresenta para a gente dificuldades, adversidades a gente ao longo do caminho saber que ainda a gente está vivo Vivo significa a gente estar conectado e procurar a Abraha que está dentro de todos os momentos. E agora, dá para entender, na verdade, a nossa pergunta inicial, se a gente tem um foro privilegiado. Na verdade, a princípio, o Rosh Hashanah significa é um dia global. E, aliás, é por isso que a Torá não fala muito sobre o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah não é um dia exclusivamente judaico. A Torá é um livro, a princípio, só para nós. Tem ética, moral para toda a humanidade, mas a Torá está falando dos mitos votos específicos para o Yildi. Então, quando a Torá vai se referir ao Rosh Hashanah, é uma coisa muito de leve. Porque o Rosh Hashanah, a princípio, é o Yom Adin de, toda, de, toda, de todo o universo. O que nós pedimos, de nossa parte, é que a gente quer ter um julgamento individual. Isso demora, de fato, 48 horas do Rosh Hashanah, os dias de chuva, até chegar no Yom Kippur, que, de fato, a gente tem um julgamento individualizado. Voltando à pergunta, será que as nossas rezas são garantidas? São garantidas, sem dúvida nenhuma. Às vezes, a gente não enxerga. Mas, o que a gente pede, quando a gente pede vida, essa vida a gente garante. O próprio fato de a gente se virar para Hashem e pedir para Ele, mostrar que Ele é nosso Pai, isso próprio já é a vida. A pergunta é da balança, lembra da pergunta da balança? Quem é que fica pendente até o Yom Kippur. Aqueles que tem mitzvot, exatamente iguais? Então, qual a resposta? Não necessariamente a questão de mitzvot e haverot, apenas. Mas, na verdade, é o seguinte, quem é o Tsadik? Sadik é aquela pessoa que ele prefere não ser a cobra. Sadik é aquela pessoa que ele está disposto a entregar a sua vida para Hashem, ter um julgamento individualizado e arcar com as consequências. É o convidado de honra que ele tem uma certa conduta e uma exigência muito maior. Quem é o rachá? pra achar, é aquele que tem um comportamento igual da cobra, eu quero ter uma vida garantida, confortável, cômoda pra mim é isso que eu preciso na minha vida agora quem de nós vive em algum dos dois extremos? o que, que a gente fala? Bom, às vezes eu quero estar próximo de mas às vezes eu quero rezar, às vezes eu aceito as coisas, mas tem horas que não tem horas que eu prefiro talvez ter uma vida cômoda tem horas que eu prefiro, sabe o que? não precisa ser um fanático assim deixa eu garantir que minhas coisas funcionem como eu preciso e a gente passa, na verdade, esse dilema na nossa vida, todos os dias. Tem horas que a gente está mais dedicado, tem horas que a gente está menos dedicado. Então, Ben-Nunim, não é aquele que tem mitzvah, exatamente igual, a haverá, mas ben significa aqueles que passam pelos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Todas as dificuldades que a gente passa, como a gente cara essas dificuldades, como a gente olha para elas, será que eu falo, Deus, me deixa em paz, garante uma vida boa, ou eu falo, Deus, eu estou contigo, não perco a minha fé em você. Então, a fé, a gente faz. faz, faz expliquei outras vezes que em relação à palavra emuná, emuná também vem de imundo, significa um exercício, não existe um estado estático, fixo, eu tenho fé em Deus e tudo que vier, está ótimo, isso não é fé, isso às vezes é ignorância, fé significa a cada dia quando você enfrenta uma nova dificuldade, você novamente se exercitar e falar, eu ainda acredito, eu aceito e vamos em diante, e eu rezo para que as coisas mudem, esses são os benônimos que ficam pendentes até o ano seguinte, então, que a gente possa realmente se preparar para o Rosh Hashanah. Ainda tem, hoje começou o de a gente se preparar. E a maneira da gente se preparar, a de Tchuvah, Tfilah, Tzedakah, acrescentar em Mitzvot, mas a gente ter em mente que os desafios, cada um no seu dia a dia, que a gente enfrenta eles, não se desesperar, não se lamentar, e simplesmente seguir adiante, saber que esses desafios são, na verdade, o que o Rei está colocando, significa que a gente está ao seu lado, e cabe a nós conseguir enxergar isso no nosso dia a dia. Muito obrigado. Ó, oh, a sua pergunta, muito bom. Eu vou falar uma coisa bem lembrada, obrigado. A pergunta do Tashler. É, muita gente fala, né? Eu vou fazer a capará com a galinha, com o peixe, jogar os pecados, jogar os pecados para a galinha. Coitada, o que ela fez? Coitado ainda da... Calma, eu vou falar já vou falar da água. Coitado da galinha, coitado de quem depois vai comer a galinha que vai para as instituições aqui da cidade, né? Se os pecados foram para as galinhas? Então, é óbvio que isso é de maneira sim, simbólica, não seria a palavra, mas maneira de nos despertar para a então, A mesma coisa na água, não é que você vai jogar os pecados na água, mas de alguma maneira despertar a chuva. Tem a questão dos peixes, que estão sempre de olhos abertos, que rinei lo yanu lo ishan, chamei estraela, a está sempre cuidando da gente. Vários simbolismos, o peixe não tem a ainará, não tem olho gordo, e várias coisas, os peixes prurvú, quando a gente come a cabeça do peixe, eles têm, tem um abracá especial de, de se frutificar, de se... É, de se... É, de se frutificar e ter muitos... É, é, fugiu a palavra. Multiplicar, Multiplicar obrigado. Multiplicar. É, e com isso tudo a gente vai, a gente sai para o rio, a linguagem da nossa sábio, você vai para o rio, sai da cidade para ver isso, e lá você faz o Tashliq. aí a gente fala, vai jogar vai você vai jogar no mar todos os seus pecados. Não é literalmente jogar os pecados, mas a gente se inspirar para a gente fazer tivá Mais uma maneira a gente fazer tivá Uma coisa interessante que a gente tem em Sukkot, nos dias de Cholamoet, existe a mitzvah de antigamente, na época do templo, de Simchat Beit achoiva alguém já ouviu falar? Que era a alegria de extrair as águas das fontes. Eles iam, na época do Beit HaMikdash, eles iam até as fontes, extraíam água, e essa água era jorrada, despejada no Misbeach. E disso fazia uma grande alegria. Então, em Rosh Hashanah, a gente fez o quê? Jogou os pecados na água. O que se faz no Sukkot? Você está na água e pegar os pecados de novo. Por quê? que na verdade agora você conseguiu transformar, a gente não quer, alguém falou uma vez, quando você fecha uma porta, abre a janela, mas tem uma outra, quando você fecha uma porta, na verdade é uma porta transparente que você sempre pode olhar para trás e aprender alguma coisa, então na verdade o que a Torá ensina para a gente é que tiuvá não significa apenas você esquecer do seu passado, você em primeiro momento você precisa esquecer, seguir a vida adiante, abre uma nova página. Mas lá na frente, quando já passou Yom Kippur, já iniciou o Sukkot, você já está preparado para conseguir olhar para trás, resgatar todo aquele negativo e agora transformar que isso seja uma coisa boa.